0: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Mein Name ist Markus Tomzig. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Herrn Thomas Ball zu begrüßen. Er ist seit Anfang diesen Jahres Partner der Lündung und Hossenfelder GmbH. Herzlich willkommen, Thomas, zum InnoFM Podcast. Hallo Markus, schön, dass ich dabei sein darf. Im Programm der diesjährigen digitalen Surfbar, Thomas, taucht nach der Begrüßung durch Moderator und Veranstalter welcher Name als erstes auf? Richtig, ne? Thomas Ball. Also du bist sicher kein Unbekannter mehr. Dennoch, glaube ich, sollte man dich ein bisschen vorstellen für den einen oder anderen, der deinen Lebenslauf noch nicht so genau kennt. Du hast Politikwissenschaften an der Uni Frankfurt studiert, Thomas, warst da ein paar mhm. Jahre auch bei der Beratung und bist seit 2013 über eure verschiedenen Marktforschungsaktivitäten ja ganz eng mit der Branche für Facility Services verbunden. Wenn wir nochmal so ein bisschen gemeinsam in deinen Lebenslauf gucken, Thomas, wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass deine Eltern damals gefragt haben, und was willst du eigentlich damit machen, als du dich für das Studium der Politikwissenschaften entschieden hast, oder?
1: Unterschiedlich, also meine Mutter hat das sehr unterstützt, Die fand das sehr spannend, dass ich das machen wollte, was mich interessiert hat, aber mein Vater war genauso, wie du es beschrieben hast, der hat nicht nicht so sehr gefragt, was ich damit machen will, sondern hat das mehr als brotlose Kunst abgegeben. <lacht> abgestempelt. Aber ich habe ihm Gott sei Dank gezeigt, dass man auch damit spannende Tätigkeiten mal machen kann. Und ähm, ja, jetzt bin ich seit etwas mehr als sieben Jahren bei Lünendonk, beschäftige mich seit an Anfang an mit dem Facility Management Markt, von dem ich, wie viele Quereinsteiger, vorher auch gar nicht so genau wusste, ähm, was es eigentlich genau ist. Aber es hat sich etwas bewahrheitet, was ich auch vorher schon ja geahnt hatte im Leben, die Dinge, von denen man meint zu wissen, was sie sind, sind oft gar nicht so spannend, wie man glaubt. Und das, was man nicht kennt, da entdeckt man ganz viele Graustufen, Schattierungen und Komplexitäten. Und das gilt fürs Facility Management auch nach über sieben Jahren noch. Und hoffentlich auch noch für die nächsten sieben Jahre und darüber hinaus.
0: Ja, wunderbar. Aber nochmal konkret, du hättest jetzt zu irgendeinem NGO gehen können, in die Verwaltung oder keine Ahnung, bei der NATO oder so. Das sind ja so die üblichen Verdächtigen im Rahmen dieser Politikwissenschaften. Wie kommt es aber tatsächlich dann, dass dieser Politikwissenschaftler Thomas Baldan zum FM gekommen ist? Ich meine, dass der ein, das eine oder andere Pro-Seminar zur empirischen Sozialforschung, was du wahrscheinlich auch in Frankfurt genossen hast, jetzt in deiner ja. Tätigkeit hilft, unbenommen. Aber dennoch, wie, wie war der Weg über die Beratung in den FM-Bereich? Oder war das so wie bei mir Zufall übrigens auch, ne? Also dass ich im FM gelandet bin, reiner Zufall, kann ich viel erzählen, ich kann ganz viele Narrative aufbauen, aber nein, es war einfach Zufall. Wie war es bei dir?
1: Ja, bei mir auch so ein bisschen. Also ich hatte Politikwissenschaften studiert, weil mich Politik und Geschichte und das, was so allgemein diskutiert wird über unsere Gesellschaft, schon immer sehr, sehr interessiert hat. Also ich habe das gar nicht angefangen mit dem Ziel, damit konkret etwas zu machen. Eins wollte ich damals nie, aktive Parteipolitik, das habe ich mir auch beibehalten. Aber ich bin danach ganz opportunistisch ins FM gekommen. Ich äh, habe danach über die studentische äh, ja, Jobvermittlung in Frankfurt bei einem äh, ja, Konferenzveranstalter angefangen, habe da drei Jahre gelernt, dass man auch mit Leuten, die deutlich teurere Anzüge als man selber hat, intelligente Gespräche haben können und dass man vor denen keine Angst haben muss. Wollte das dann aber inhaltlich tiefer durchsteigen, als dass das Konferenzgeschäft als reine Tätigkeit zulässt und habe damals mit Thomas Lündonk und auch mit Jörg Hossenfelder zusammengearbeitet auf der anderen Seite ja, ja. und ähm, dann wurde irgendwie relativ schnell klar und ich habe das auch geäußert, dass ich gerne mich etwas tiefer mit Themen beschäftigen wollte und so sind wir dann relativ schnell zusammengekommen und dann war genau die klassische Frage, das, was ich jetzt äh, skizziert hatte, ob ich Lust hätte, mich mit FM zu beschäftigen. Die Antwort darauf äh, habe ich gerade schon gegeben und ich habe es bis heute keine Sekunde bereut. Und ich merke auch, dass es genau das Richtige ist, dem ich jetzt, mich jetzt beschäftige. Denn genau wie du gesagt hast, man kann unglaublich viele Erfahrungen aus dem Studium mit einbringen. Nicht nur die Marktforschungsmethodologie, sondern auch das Herangehensweise an Themen, das Auseinandersetzen, das Ableitungen bilden, das Muster erkennen. Und jetzt fünf Euro für die Klischeekiste. Es wird niemanden überraschen, dass Politikwissenschaftler nicht nur ganz gerne schreiben, sondern in der Regel auch ganz gerne reden.
0: Ja, das kann ich teilen. Also ich erzähle <lacht> an der Stelle auch aus dem Nähkästchen. Also wir sind ja am IAI, also an diesem An-Institut, was sich mit Innovationsforschung beschäftigt seit nur fast 30 Jahren, da haben wir ja auch sehr interdisziplinäre Besetzung gehabt in der Geschichte. Also unser Gründer war ein Experimentalphysiker, ganz Exot hat dann in der BWL habilitiert, aber wir hatten BWLer-Geografen aber eben auch Politikwissenschaftler. Und wir hatten sogar unseren Chemiker. Und ein spannendes Forschungsfeld war tatsächlich im HR-Bereich, äh, so traditionelle und alternative Beschäftigungsfelder rauszuarbeiten. Eines unserer besten Veröffentlichungen in dem Bereich war nämlich mal eine Bestandsaufnahme zum Berufsanstieg von Chemikern. Chemiker hochqualifiziert, aber inkompetent über so der Titel. Und der hat sich ganz gut verkauft. Also diese alternativen Beschäftigungsfelder sind ja auch spannend, die rauszuarbeiten und auch mal nachzuverfolgen. Jetzt arbeitest du aber in einem 16.000 Einwohnerstädtchen. Mindelheim ne? in Unterallgäu, richtig, da, da, wo andere Urlaub machen, in eine Autostunde entfernt vom Münchner Flughafen. Das hat dich aber nicht abgeschreckt. Ne? Du bist gerade Kind, so wie ich.
1: Ja, ich bin tatsächlich im Frankfurter Umfeld aufgewachsen, habe da studiert, wie du es richtig gesagt hast, war dann mal für drei Monate in Kanada für das äh, obligatorische Auslandssemester, ähm, habe dann auch in Frankfurt weitergearbeitet. Und ich habe vor sieben Jahren, als wir uns unterhalten haben, war natürlich schon die Frage, soll ich denn ins Allgäu ziehen oder nicht? Und da sind wir relativ schnell gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass das gar nicht so sinnvoll ist, denn das, was wir tatsächlich viel machen, ist durch die Gegend reisen. Wir okay. besuchen Kunden, wir halten Vorträge, wir versuchen das Ohr am Markt zu halten und da ist es tatsächlich oft von Frankfurt aus einfacher und schneller, Kunden und Veranstaltungen zu besuchen, als es aus dem Allgäu der Fall ist. Ohne Probleme bin ich morgens äh, in Köln und am späten Nachmittag zurück. Das geht aus Mindelheim zwar auch noch, aber sehr viel schwerer und da unsere kleine Firma auch vor sieben Jahren schon sehr weit aufgestellt war und wir da schon remote ready waren, wie man das heutzutage ähm, so schön nennt, habe ich das viel von zu Hause aus gemacht. Bin natürlich regelmäßig im Büro, jetzt diese Woche wieder zwei Tage, um da den auch den Anschluss mit den Kollegen zu halten. Aber ich arbeite tatsächlich ein paar Tage die Woche schon aus dem Homeoffice. Das ist mir jetzt in der Corona-Zeit zugute gekommen, weil mhm. ich schon wusste, wie das funktioniert. Es hilft auch, wenn man, und das, das wirst du bestätigen können, können. Wenn man viel Texte schreibt und auch mal ein bisschen intensiver über bestimmte Themen nachdenken muss, dann hilft es ganz gut, wenn man da auch Ruhe hat. Hm. Und dementsprechend hat es bisher ganz gut geklappt.
0: Ja, wunderbar. Dass du viel unterwegs bist, habe ich ja selber mal gesehen. Das kann ich den Zuhörern ja kurz zurufen. Du warst ja einige Jahre in Gersenkirchen okay. und hast unseren Studierenden auch ein Stück weit die FM-Branche näher gebracht. Das habe ich mal sehr begrüßt und du bist tatsächlich die erste Person, die eine Bahnkarte 100 äh, hochgehalten hat, äh, sich gefragt hat, wie bist du denn angereist? <lacht> also habe ich bis dato nur vom Papier <lacht> gekannt. Aber kommen wir mal so ein Stück weit zu Lündonk und Häuschen. Seit 1983 stellt er ja Zahlen, Daten und Fakten, wie er es so schön sagt, über diese B2B-Services zur Verfügung. Ist ja nicht nur FM-Bereich, sondern auch andere Bereiche. Jetzt hat Richtig. im letzten Jahr der, der Gründer Thomas Lündonk seine Geschäftsanteile ähm, am Unternehmen an die Nachfolgegeneration übergeben. Ist aus dem Unternehmen, soweit ich weiß, auch ausgeschieden. Was hat sich denn in deiner Wahrnehmung geändert? Ähm, ja, das ist eine ganz
1: spannende Frage. Bevor ich darauf eingehe, eine ganz wichtige Vorbemerkung, denn das ist tatsächlich wichtig. Wir werden oft immer nur über die Branche wahrgenommen, in der wir unterwegs sind, wie jetzt in unserem Beispiel Facility Management. Mhm. Aber wir sind tatsächlich ähm, sehr breit aufgestellt über die Managementberatung, über die IT, die ja damals noch EDV hieß, als der Thomas Lünendonk damit angefangen hat, bis zur Technologieberatung, Vermittlung von IT-Freelancern äh, und der Zeitarbeit und dem Industrieservice. Die beiden verantworte ich zusammen mit Facility Management sind wir sehr breit aufgestellt. Ja, natürlich hat sich was verändert, weil der Thomas zwar noch im Büro ist und uns allen natürlich auch noch freundschaftlich verbunden ist. Und wenn wir eine Frage haben, dann bräuchte er sich immer über einen Anruf. Aber er ist eben nicht mehr tagtäglich im Büro. Für den Markt, Facility Management, Zeitarbeit, Industrieservice, hat sich da verändert. Ganz wenig getan, denn das macht ja seit dem Jahr 2004 äh, wesentlich aufgebaut der Jörg Hossenfelder. Ich darf seit 2013 mit unterstützen. Also für mich persönlich hat sich da aus dem operativen Geschäft wenig verändert. Persönlich war es natürlich immer nett, uns auch operativ über Themen zu unterhalten. Und jetzt machen wir das mal bei einem Glas Wein abends oder über ein Bier und unterhalten uns auch über viele private Dinge. Denn das ist immer das Schöne an so einem Familienunternehmen, dass man da diese familiäre, diese freundschaftliche Ebene mit drin hat. Aber vom Tagesgeschäft hat sich da erstaunlich wenig geändert. Auch deshalb, weil der Thomas im Gegensatz zu vielen anderen auch Gründern, die ich kenne, schon sehr frühzeitig gesagt hat, ich will dieses, dieses Unternehmen nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt führen und die Nachfolgegeneration ist so tief im Unternehmen dabei und bringt so viele gute eigene Impulse mit rein, das übergebe ich gerne schon früher, als ich es eigentlich müsste, an die weitere Generation und ja, das ist eigentlich ein schönes Signal für ein Familienunternehmen, wenn man da auch das Klassische loslassen kann, denn das ist ja keineswegs selbstverständlich.
0: So, aus meiner Sicht, eines der bekanntesten Produkte von Lündor Kostenfelder ist ja die Lündong liste und zwar jetzt mit meinem ganz spezifischen Blick auf die Facility-Service-Branche. Ich glaube, seit 2004 ist die erste Lüge Liste in dem Bereich erschienen. Genau. Da wird regelmäßig, nämlich einmal im Jahr, eine Liste erstellt. Mich würde da interessieren, wie ihr das eigentlich methodisch macht. Ist das eine Online-Datenmaske oder wie macht man das heute, so eine Liste erstellen?
1: Ja, Wir sind da ganz altmodisch, denn wir beobachten den Markt, wie du sagst, der 2003, 2004. Also 2003 haben wir angefangen, 2004 ist die erste Liste veröffentlicht worden. Wir laden die Unternehmen mit einem wahnsinnig komplexen Fragebogen, der in der Regel um die 50 Items, Neudeutsch, enthält, ein und zu Umsatz, zu Mitarbeitern, aber auch zu vielen weiteren Kennzahlen, zu aktuellen Themen und Trends, ihre Einschätzung zu geben. Das bekommen wir dann, auch da wir das schon sehr lange machen und da die Unternehmen das kennen, mhm. bekommen wir das zurückgeschickt. Dann schauen wir uns das genau an. Das ist eigentlich der Großteil der Arbeit, den man von außen gar nicht so sieht. Das heißt, wir prüfen, ist da eine Binnenlogik drin? Passt das zu den Zahlen aus den Vorjahren? Sind die Abweichungen erklärbar? Schauen uns, welche öffentlichen Informationen es gibt, welche Informationen wir aus den Marktgesprächen bekommen, um das zu überprüfen denn das ist das ganz wichtige an der Lünenlong-Liste, die man ja auch als Bundesliga-Tabelle sehen kann, denn wir ranken ja klassischerweise nur nach Inlandsumsatz in Deutschland, wir müssen schauen, dass die Unternehmen die Listenaufnahmekriterien erfüllen, weil die Liste einen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Mhm. Ganz wichtig, damit ein kompletter Marktüberblick ist. Und damit es neutral ist. Das ist, glaube ich, das, das ganz Wichtige an der Sache. Und an der einen oder anderen Stelle gibt es dann mal Unternehmen, die mit ihrer Position glücklicher sind oder mal auch nicht ganz so glücklich. Und das ist das Beruhigende für uns. Wir haben das ja nicht in der Hand, denn ich mache kein operatives Geschäft, ich gewinne keine Kunden, ich kaufe oder verkaufe keine Unternehmensanteile. Wir versuchen im Sinne des Chronisten nur das abzubilden, was ist, mit vergleichbaren Daten zu dem frühestmöglichen Zeitpunkt. Wir sind immer ein bisschen später als das abgelaufene Geschäftsjahr, was die Qualitätssicherung anbetrifft. Aber die Liste sagt ja erstmal nicht so viel aus, denn sie stellt nur den Status Quo fest. Mhm. Das, was alles dahinter steckt, die ganzen Marktrahmenbedingungen, Umsatzentwicklung und solche Dinge, das tragen wir zusammen und das werten wir auch aus. Und da entsteht jedes Jahr eine ganz umfassende Marktstudie, die sich an die richtet, die wissen wollen, in welche Richtung sich der Markt entwickelt, in der wir bestimmte Forschungsfragen aus marktforscherischer Perspektive auch diskutieren, wo wir dann schauen, was so wesentliche Wachstumstreiber sind, was aber auch den Unternehmen als Benchmarking dient, was aber auch mal den äh, FM-Fachabteilungen hilft,
0: Angaben aus Bietergesprächen in größeren Kontext zu setzen. Mhm. Du hast gerade das Stichwort Aufnahmekriterien gesagt. Was, was sind denn konkret die Aufnahmekriterien, um auf eure Liste aufzutauen? Und dann gibt es ja noch dieses äh, Subranking.
1: Wir wollen den Markt darstellen, wie er als Drittmarkt organisiert ist. Das heißt, wir müssen, und damit wir nicht selber nach äh, Gutsherrenart entscheiden, wen wir finden, wer drauf gehört und wer nicht drauf gehört, brauchen wir ein Set von transparenten Kriterien. Und diese Kriterien sind, die Unternehmen müssen mehrheitlich am externen Markt unterwegs sein, weil unternehmensintern agierende Einheiten ja in der Regel ganz andere Vergabebedingungen haben. da gibt es eine Quote dann? Genau, da gibt es eine Quote, das muss, äh, muss mehr als zwei Drittel sein. Es muss ein äh, Leistungsschwerpunkt im technischen und infrastrukturellen Facility Management sein, also in den Facility Services. Und es muss eine hohe Eigenleistungsquote haben, damit wir keine Unternehmen mit drin haben, die nur ver vermitteln zwischen Auftraggeber und Dienstleister. Okay. Und das sind die wesentlichen Kriterien. Und wir nehmen nur Unternehmen mit auf, die mindestens in zwei äh, Gewerkegruppen einen Schwerpunkt haben, weil Facility Service ja keine einzige Werke Markt ist, sondern es ist ein Querschnittsmarkt aus dem Gedanken heraus, dass die Kunden potenziell breit und mit vielen Gewerken bedienen zu können. Und das können eben reine Gebäudereiniger, reine Caterer, reine Sicherheitsunternehmen nicht. Deshalb finden sich auf dieser Liste Unternehmen wie eine Securitas zum Beispiel nicht, die ein reiner Sicherheitsanbieter sind. Weil es aber eben Spezialisten gibt, die jedes Jahr unserer Studie teilnehmen, die auch von der Größe her marktrelevant sind, aber eben die Listenaufnahmekriterien nicht erfüllen, stellen wir die in einem Subranking dar. Um einfach zu sagen, es gibt auch noch diese Unternehmen, aber der Anspruch an das Subranking ist eben ein anderer. Es hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist eine Ergänzung dessen, was aus unserer engen Betrachtung der, der Listenkriterien
0: herausfällt. Hm, wunderbar. Ja gut, Thomas, dann machen, spielen wir mal die Pressekonferenz nach, die, glaube ich, immer noch in Frankfurt stattfindet. Vorstellung der neuen lündonk liste SOTA, FAZ oder irgendjemand sagt, komm, ey, Thomas Ball, wir haben ja keine Zeit. Was ist der Kern der Lündonk liste 2020?
1: Ja, Beschleunigung der Marktkonsolidierung. Hatten wir schon vor ein paar Jahren mal, das gestärkt Unternehmen zugekauft haben. Das haben wir jetzt in 2019 deutlich gesehen. Wir haben eine Beschleunigung des Wachstums gesehen auf breiter Front. Und wir erleben gerade so ein paar wesentliche Themen, die die Unternehmen wirklich signifikant umtreiben. Es ist der gestiegene Nachfrage nach Beitrag von Facility Services zum Umweltschutz. Es ist das Thema Wachse ich? weil ich besonders gut Aufträge akquirieren kann oder wachse ich, weil ich es besser als andere schaffe, das Personal zu gewinnen, um die Aufträge abzuwickeln. Da ist der Zeiger in den letzten Jahren stärker Richtung Personal gegangen. Aber auch natürlich die Digitalisierung beschäftigt die Unternehmen ganz wesentlich, denn mir sind nur sehr eingeschränkt bisher Geschäftsmodelle bekannt, wo das auf breiter Basis funktioniert. Und viele Unternehmen beschäftigen sich damit jetzt gerade intensiv und entwickeln da Produkte, um ihre Kunden zu unterstützen. Hm. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Erkenntnisse. Ja, dann hast, du,
0: hast du uns auch die Stichworte gegeben. Und ein Thema würde ich gerne nochmal aufgreifen, denn das ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben, dass erstmals der Hauptsitz von sechs der zehn führenden Unternehmen in Deutschland eben im Ausland ist. Das
1: kann man so zusammenfassen, insbesondere, wenn man in die Historie reinschaut, die du ja angesprochen hattest. 2004, erste Liste, alle zehn Unternehmen in den Top Ten, Hauptsitz in Deutschland. Da hatten wir so die Phase 2004 bis 2008. Als dann ein, damals eine Kofeli äh, in den Markt eingetreten ist, als äh, später dann eine Speedy Hochtief Service Solutions übernommen hat, so ist das nach und nach kommen. Eine Straubing Property und Facility Service hat damals den Deutsche Telekom Auftrag gewonnen und ist damit wesentlich in die, die Marktspitze eingestiegen und so ist das Schritt für Schritt vorangeschritten und ja. Jetzt, nachdem die ISS den äh, Deutsche Telekom-Auftrag gewonnen hat, sind sie in die Top Ten mit reingerutscht und haben damit quasi das Gleichgewicht, das in den letzten Jahren vorgeherrscht hat, fünf äh, Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, fünf international tätige Unternehmen, haben damit das Gleichgewicht Richtung Internationalität verändert. Das in der Schweiz übrigens seit vielen Jahren so. Ja. eine Markt, die man ja eigentlich attestiert, dass er gegenüber fremden Unternehmen weniger zugänglich ist als andere.
0: Ja, das ist eine spannende Entwicklung. Ja, Thomas, ihr habt dann gerade schon angesprochen, den, könnte man sagen, Eröffnungsbeitrag auf der digitalen Surfpark gehalten. Da habt ihr so einen, kann man das sagen, eine Blitzumfrage zu Covid-19 ein Stück weit, so ein paar Highlights präsentiert. Kannst du auch das zusammenfassen, welche Auswirkungen jetzt die Facility Management Unternehmen für das aktuelle Geschäftsjahr erwarten und was sind so die Hot Topics für die Post-Corona-Zeit aus deiner Perspektive?
1: Ja, wir haben tatsächlich Ende März, also als es gerade alles anfing, eine Blitzumfrage gemacht und mal so nach der initialen Erwartungshaltung gefragt. Da war eine Befürchtung da, dass der Umsatz zurückgeht, haben aber zwischen dem Zeitpunkt und dem Vortrag bei der Surfpark natürlich mit ganz verschiedenen Akteuren gesprochen. Wir haben mit Journalisten gesprochen, wir haben mit vielen Auftraggebern gesprochen, wir haben aber auch mit unterschiedlichsten Dienstleistern gesprochen und wurden auch von denen angefragt, um unsere Einschätzung gebeten. Mhm. Und da sind so ein paar ähm, Erkenntnisse rausgekommen, die wir auf der Surfpark vorgestellt haben, wie zum Beispiel, dass der Facility-Service-Markt gar nicht so schwer betroffen war wie andere B2B-Service-Märkte. Insbesondere Zeitarbeit natürlich als Flexibilitätsinstrument, denen äh, sind wahnsinnig die Aufträge weggebrochen. Das wird auch noch dauern, bis die wieder kommen. Auch der Managementberatung und der Vermittlung von IT-Freelancern, da schieben gerade viele Unternehmen. Mhm. Das ist im Facility-Management anders. Denn da kann man nicht eine einzelne äh, Ableitung sehen, sondern es ist hochkomplex. Gebäudetechnik musste im Wesentlichen weitergemacht werden, weil, das brauche ich dir als FM-Professor ja gar nicht zu sagen, du wirst das auch wissen, du kannst die Gebäudetechnik nicht einfach über mehrere Monate stillstehen lassen. Dann bricht dir eine äh, Wasserleitung, dann läuft die Ewigkeiten das Wasser die Wände runter, es bilden sich Loginellen, also da äh, läuft der Service weiter. Mhm. Im Einzelhandel wurden auf einmal Sicherheitskräfte nachgefragt, die, die, jetzt vereinfache ich sehr, die Horden ein bisschen in Schach halten mussten, die alle Klopapier kaufen wollten. Da ist es gestiegen. In Krankenhäusern musste wesentlich mehr gereinigt werden. Aber auf der anderen Seite ist natürlich Gastronomie, gerade Betriebsgastronomie, ist nahezu null gewesen. Viele Büros wurden nicht mehr gereinigt. Äh, Flughäfen. Reinigung und Sicherheitskontrollen an Flughäfen, auch das wurde wesentlich weniger bis gar nicht mehr in Anspruch genommen. Und da haben viele Unternehmen sehr, sehr flexibel reagiert und mit ihren Kunden auch gesprochen und gesagt haben, wir verstehen, dass du da gerade ganz andere Belastungen hast. Wir sind da sehr kulant, auch was Rechnungen und was Abschläge angeht. Das hat zu einer großen Wertschätzung geführt. Aber natürlich wird sich die Nach-Corona-Welt verändern. Wir gehen davon aus, dass nicht mehr so viel gereist wird, weil man sich jetzt eben an das digitalen Austausch gewöhnt hat. Das ersetzt es nicht überall, aber man hat sich daran gewöhnt. Wir gehen davon aus, dass sich Homeoffice ein Stück weit mehr durchsetzen wird. Aber in ganz verschiedenen äh, Sachen. Es wird einen, einen größeren Hygienebedarf jetzt auf absehbare Zeit geben. Also wir gehen davon aus, dass es sehr viel flexibler wird. Und das kann in ganz verschiedene Richtungen äh, führen, dass äh, Digitalisierung sich beschleunigt, weil man jetzt sieht, wie sehr das helfen kann, nicht nur in der Homearbeit, sondern auch in der Steuerung von Immobilien auf einmal, in der Dokumentation von, von Nutzung zum Beispiel. Ganz vielfältig. Oder was ja auch denkbar ist, dass ähm, die Unternehmen sehr viel flexiblere Bürosnutzung haben. Da haben sie große Flächen, die viel weniger ausgelastet werden. Und vielleicht setzen sich ja sogar so Coworking-Angebote für den etablierten Unternehmensnutzung. Also nicht, nicht so sehr hippe Innenstadtlage, sondern für die Business-Center und Ähnliches sehr viel stärker durch. Und das könnte zum Beispiel die Facility-Service-Unternehmen ganz nachhaltig prägen. Denn wer kennt sich denn mit einer effizienten und professionellen Bewirtschaftung aus von Immobilien, wenn nicht der Facility Service mhm. macht. Aus meiner
0: Richtig. ganz persönlichen Beobachtung, Thomas, ist das, was wir an Anfangseuphorie gesehen haben, bei dem, was ich so als Sprung-Digitalisierung bezeichnet habe. Also wir benutzen alle Zoom- und Konkurrenzprodukte, wir sind relativ in hohen Anteilen im Homeoffice. All das ist aus meiner Perspektive noch nicht ausgependelt, wo diese neue Realität tatsächlich sich mal hinentwickeln wird. Es gibt nämlich schon in Teilen dann auch Ernüchterungen. Es funktioniert zwar alles, aber ersetzt dann doch nicht die Präsenzbesprechungen und so weiter. Von daher glaube ich, die Prognosen, ja, wir müssen Büroflächen abbauen, ja, die gehen ja auf dem Kontinuum von 25 bis, keine Ahnung, weit über 40 Prozent. Ne? Also ich glaube, das ist noch nicht ausdiskutiert, wo wir am Ende des Tages wirklich landen, ob die netto Nettovorteilsposition in dieser Sprung Digitalisierung wirklich so ausgemacht werden kann. Das ist ähm, für mich, äh, im März war ich auch noch ganz euphorisch, aber jetzt Anfang Juli, muss ich sagen, bin ich ein bisschen zurückhaltender und nicht mehr ganz so ähm, euphorisiert äh, beziehungsweise auch nicht ganz so mutig, was die Prognose angeht. Also ganz spannend, vielleicht könnt ihr diese ad hoc empirie ja mal wiederholen. Also werden wir machen, ist auch schon geplant. Das war auch von Anfang an so angelegt, dass wir gesagt
1: haben, wir wollen im März das initiale Abbild und dann schauen, wie sich das entwickelt. Weil ja, wenn wir uns ehrlich in die Augen schauen, auch keiner weiß, wie lange das jetzt noch dauert. Ja, Jeder, der ja, das genau. behauptet, glaube ich, ähm, der, der ist in der Begründungspflicht, darauf hinzuweisen. Äh, ich sehe das ähnlich wie du. Ähm, tatsächlich, am Anfang mussten sich ganz viele Leute dran gewöhnen und auf einmal ging innerhalb von kürzester Zeit das, was über Jahre lang als technisch unmöglich und unter welchen Bedingungen auch immer als nicht umsetzbar angesehen wurde, dann waren eine Zeit lang alle überrascht davon, wie gut es doch funktioniert, bis dann genau wie du es sagst, ein gewisser Ernüchterungseffekt rankommt, weil natürlich muss man sich persönlich sehen und den Zufallskontakt ersetzen eben keine geplanten Zoom-Meetings. Ich glaube, es wird so eine Ausdifferenzierung auch in der Hinsicht geben, dass auch Veranstaltungen wieder absolut losgehen werden, aber ich glaube, gerade wenn wir jetzt länger laufende Projekte haben, wird man sich nicht für jedes Meeting persönlich sehen und durch die Gegend reisen, sondern am Anfang für einen kick vielleicht mal drei, vier, fünf Stunden in einen Raum setzen, das in der Tiefe durchdiskutieren und dann am Ende wieder, aber so Meilenstein-Meetings zwischendurch. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, müssen jetzt tatsächlich zehn Personen aus verschiedenen Ecken sich an einem Ort treffen oder können wir so etwas ersetzen? Also ich glaube, es wird tatsächlich so ein großes Mischmasch geben, was zu mehr Flexibilität und zu weniger klaren Mustern führt als
0: vorher. Es wird auf jeden Fall ein Hybridmodell werden. Ne? Zu welchen Anteilen denn so eine alte Vorgehensweise und inwiefern neue Modelle da Einzug halten, werden wir sicher gemeinsam beobachten. Thomas, ihr habt ja neben dieser lündong liste ja noch viele andere Formate und äh, Produkte mit, mit Sonder- und Spezialthemen, unter anderem die Facility Services studie die glaube ich ja noch nicht ganz fertig ist. Können wir an der Stelle aber noch mal so einen kleinen Preview wagen? Was sind so die Hot Topics in der Branche insgesamt, was wird sich durchsetzen? Was ist ein Auslaufmodell und was sind so Beschleuniger, die ihr da in euren Analysen mit aufgenommen habt? Da sind Stichworte wie Umweltschutz, da sind Stichworte wie Digitalisierung, wo ich als ein Highlight gelesen habe, dass Digitalisierung immer noch ein wichtiges Zukunftsthema ist, aber mit abnehmender Bedeutung. Da frage ich mich, warum eigentlich und wie kommt das zustande? Also vielleicht können wir da noch zwei, drei Themen nochmal aufgreifen. Personalmangel, Umweltschutz und Digitalisierung, so ein paar Hot Topics auf euren Analysen, die ja kurz vor der Veröffentlichung stehen.
1: Ja, völlig richtig. Zum Thema Digitalisierung, lasst uns am besten damit anfangen. Gerne. Dazu muss man wissen, dass Weißt auch du als Wissenschaftler, es ist immer ganz wichtig zu wissen, wann wurden die Daten denn eigentlich erhoben und der Großteil der Datenerhebung für die Facility Service Studie, die jetzt noch im Juli erscheint, hat im Februar stattgefunden, also okay. vor Corona. Ja, ja. Und damals haben die Unternehmen ihre Einschätzung abgegeben, haben gesagt, ja, Digitalisierung ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, wir arbeiten dran. Es hat natürlich in der öffentlichen Debatte nicht mehr den Stellenwert, wie das, was danach gekommen ist. Umweltschutz war damals besonders wichtig, aber auch das Thema Personalmangel, über das wir ja gleich noch sprechen. Ich glaube, da ist so ein bisschen die Fantasie aus dem Hype raus, was aber was Gutes für die Entwicklung ist, weil jetzt alle daran arbeiten, das konkret umzusetzen. Und da ist es genauso das, was wir jetzt in Corona im Schnelldurchlauf gesehen haben, dass man sieht, nicht alles, was man am Anfang erwartet hat, wird sich auch so bestätigen. Dafür entdeckt man neue Anwendungsszenarien. Aus vielen Kundengesprächen sieht man, das und das funktioniert und das und das funktioniert nicht. Also das geht jetzt in die operativen Umsetzung. Ich glaub nachhaltig, dass das die Branche prägen wird und dass Corona da ein Beschleuniger ist. Denn wenn viele Immobilien jetzt eine längere Zeit stillstanden, weil sie keinen Kundenverkehr, keinen Mitarbeiterverkehr hatten, das doch erstaunlich viele Unternehmen genutzt, um bestehende Konzepte zu hinterfragen, um auch Umbauten vorzunehmen, was man allein daran sieht, dass die Bauindustrie und die ganzen Baunebengewerke ja weiterhin hochgefragt waren. Also das, das zum Thema, ich schreibe das Thema Digitalisierung nicht ab, sogar ganz im Gegenteil.
0: Okay, kommen das, wir zum Thema Personal. Da habt ihr ja getitelt, dass es vielfältige Auswirkungen hat, dieses Fachkräftemangelthema. Die Ursache allerdings nicht allein in der demografischen Entwicklung liegt. Was darüber hinaus noch für einen Grund in der Analyse ja. rausgekommen?
1: Da haben wir zum Jahreswechsel, also für, drittes, viertes Quartal 19, eine Tiefenstudie gemacht, bei der wir mit Auftraggebern, 80 Stück mit äh, Dienstleistern und auch mit Beratern, sowohl aus dem FM also als auch den breiten Real Estate Beratern gesprochen haben und die Wechselwirkung zwischen Personalbedarf auf der einen Seite, Bereitschaft Preise zu bezahlen auf der anderen und der Qualität, die dann am Ende dabei rauskommt, also dieses Dreiecksspannungsverhältnis, das haben wir untersucht und dabei ist rausgekommen, dass nicht so sehr rein von den Dienstleistern postuliert wird, dass es einen absoluten Mangel an Personal gibt, sondern diese Erkenntnis hat sich inzwischen breit durchgesetzt. Und da ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis, dass alle drei beteiligten Akteursgruppen wissen, dass es nach dem bisherigen Vergabe- und Vergütungsmodell so nicht weitergehen können, weil alle wissen, die Dienstleister, für die ist es immer schwieriger, Personal zu finden. Die müssen das über höhere recruiting als auch über Lohnzahlungen und über Lohnnebenleistungen kompensieren, um die Attraktivität der Arbeitsplätze zu erhöhen. Das wird in welcher Form auch immer zu höheren Preisen führen und es wird zu einer höheren Wertschätzung dieser Tätigkeiten führen müssen, denn das ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt. Und das hat dann so Ausprägungen wie, ist es wirklich noch zeitgemäß, dass Reinigungskräfte von den Büromitarbeitern gar nicht mehr gesehen werden, weil sie morgens zwischen fünf und sieben reinigen und abends zwischen 20 und 23 Uhr oder ist das ein Auslaufmodell, weil es gibt auch nicht mehr so wahnsinnig viele Reinigungskräfte und wenn man die effizient einsetzen möchte, dann müssen die eben tagsüber äh, die Büros reinigen. Und es schadet ja auch niemandem, wenn man mal seiner Reinigungskraft guten Tag sagt und mal eine freundliche Zeile wechselt. Also ich glaube, da findet ein Umdenken statt. Und das ist in, in ganz vielen Aspekten, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, um das ist in der Tiefe zu diskutieren, aber das merkt man in ganz, ganz vielen Zeiten. Und da hat uns Corona jetzt sehr geholfen, denn auf einmal haben alle gesehen und auch wahrgenommen, dass so vermeintlich als grundlegend wahrgenommene Leistungen ganz essentiell sind, hm. wenn es um Hygiene geht und um Sonderthemen. Ich hoffe, dass die Branche das jetzt nutzen kann, dass wir da zu einer dauerhaften Veränderung führen. Es ist aber natürlich auch der demografische Wandel, weil es immer weniger Personal gibt, gerade in den fachqualifizierten und aufgrund der guten Konjunktur, die wir ja bis in weit in 2019 hatten, natürlich der Bedarf des Arbeitsmarkts nach gerade gut ausgebildeten und auch technisch ausgebildeten Menschen, der war hoch. Und es gab es jetzt schon 2018 eine Studie von Ernst Young, die ich äh, für belastbar halte, die dann untersucht haben und gesagt haben, naja, diese frühere Gleichung, äh, dass wir erst ab 2% Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit abbauen, diese Gleichung ist so nicht mehr haltbar, weil es eben immer weniger Menschen gibt und weil auch die Digitalisierung nicht dazu führt, wie manche es ja versucht haben vorauszusagen, dass auf einmal sich alles selber reinigt und in Stand hält. Also Personalbedarf ist da und ich sehe ihn auch als strukturell an und selbst wenn die Konjunktur jetzt mal für eine kurze Zeit ähm, schwächelt, glaube ich nicht, dass es wesentlich was
0: an dem Personalbedarf ändert, insbesondere nicht mittelfristig. Ja, aus meiner Perspektive, im Gegenteil, wir haben nicht nur einen quantitativen Personalbedarf, sondern auch einen qualitativen, weil wir eben ganz andere Kompetenzbedarfe haben in der Zukunft, wenn wir uns eben für so eine digitale Transformation aufstellen. Von daher ist das Thema Personal wahrscheinlich das Drängste, ne? und zwar quantitativ und qualitativ. Ganz spannend, was du angedeutet hast, auch mit Wertschätzung, Reduzierung von Arbeitsbelastungen und die Herausforderung in der Rekrutierung. Ich kann nur aus der Perspektive, sehr bescheidenen Perspektive einer Hochschule, Eben nur diesen kleinen Befund mitgeben. Wir hatten mal 250 erstes Semester und waren mit Abstand der größte Fachbereich im FM in Deutschland und jetzt haben wir keine 50 mehr. Ne? Also, das wird nicht abnehmen. Also, Fachkräftemangel. Ja. wenn die fertig werden und da werden nicht alle fertig, werden das immer weniger. Ne? Wir ja. haben natürlich nicht nur Bedarfe an akademischen Ausgebildeten, Facility Managerinnen und Managern, sondern natürlich auch in anderen Bereichen, aber auch da sieht es ja nicht rosig aus. Kleiner Cut, Thomas. Umweltschutz haben wir noch. Wichtiges Thema, auch in einer Sonderpublikation. Das wird der zweite Dauerbrenner neben der digitalen Transformation und neben dem Personalmangel?
1: Ja, sehe ich schon so, denn wir haben ja spätestens seit Greta und seit Fridays for Future eine, eine breite öffentliche Debatte über das Thema, auch vor dem Hintergrund der, des sehr heißen Sommers 2018 und der Daten, die wir über Bodentrockenheit und, und ähnliche Dinge haben oder Veränderung der Vegetation. Und da war aus lange die Debatte im Markt so, oder so habe ich sie zumindest wahrgenommen, ist das jetzt tatsächlich etwas, was uns wesentlich beeinflusst? Oder ist das etwas, was man früher mal unter Image-Thema abgekanzelt hat? Mhm. Das haben wir dieses Jahr in der ähm, Auftraggeberstudie, die wir immer parallel seit drei Jahren zu der Dienstleisterstudie machen, mit freundlicher Unterstützung der Möglichmacher auch jedes Jahr machen. Äh, da haben wir das zum Schwerpunktthema ähm, gemacht und das untersucht und das hat eigentlich nochmal sehr schön bestätigt, dass da eine deutliche Mehrheit der Unternehmen sagt, da hat bei uns im Unternehmen ein Umdenken stattgefunden. Wir haben Budgets erhöht wir legen mehr Wert auf Umweltschutz und wir haben dann mal so gefragt, naja, was sind denn bei euch so umgesetzte Maßnahmen? Denn Umweltschutz im FM, das kann ja alles und das kann auch nichts bedeuten. Es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von Auftraggeberunternehmen, die seit dem Jahr 2007 ihre Mobilitätskonzepte für die Mitarbeiter angepasst haben. Die setzen stärker auf Jobtickets, die ähm, da, wo es sinnvoll ist und wo es möglich ist, unterstützen das, äh, den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad, die stellen eine Elektroladeinfrastruktur bereit. Das kann so sein und das sind ja am Ende des Tages immer FM-Themen, denn es ist ein Standortbewirtschaftungsthema. Hm. Das einmal aufzustellen reicht ja nicht, sondern man muss es bewirtschaften und bei E-Ladeinfrastruktur ja auch abrechnen. Man muss die sicherstellen, dass es sicher betrieben werden kann. Man muss die regelmäßigen Prüfungen machen. Dann gibt es so Sachen wie Vermeidung von Verpackungsmüll. Also Verzicht auf Einwegverpackung haben schon relativ viele Unternehmen umgesetzt oder incentivieren das. Und auf der anderen Stelle gibt es so Dinge wie ja, vorgeschrieben, dass umweltfreundliche Reinigungsmittel verwendet werden. Das ist jetzt kein neues Thema. Das gibt es schon sehr lange im Markt. Aber das Bewusstsein, dass der Beitrag der Unternehmen zum Umweltschutz, dass das relevant ist und dass das auch in ihrer Nachhaltigkeits Berichterstattung eine Rolle spielt. Das ist jetzt erst so richtig angekommen und da muss man für die Branche sagen, es ist endlich angekommen, denn seit 2014 fragen wir die Unternehmen ab, wie sie sich da entwickeln und seit vielen, vielen Jahren arbeiten die Dienstleister im Markt schon daran und wir erinnern uns, es gibt ja auch schon seit ein paar Jahren eine GEFMA 160, die genau dieses Thema abbildet. Ja. Und inzwischen steigt der Anteil der Unternehmen, was uns auch die Dienstleister berichten, die sagen, ja, Kunden legen inzwischen in Vergabegesprächen Wert und fragen da Konzepte nach, wie man den Umweltfootprint verbessern kann.
0: Ja, ganz spannend, Thomas. Da ist in der Detailtiefe, können wir, glaube ich, noch Stunden sprechen. Vielleicht mit Blick auf die Zeit so ein Schlusswort aus deiner Perspektive, was so die Marktentwicklung angeht. Ich meine, ich bin als Innovationsforscher natürlich immer hin und her gerissen. Ne? Wir sind jetzt mit dem Marktforscher nicht so immer per Du an der Stelle. Ne? Also die, die Prognose der... <lacht> Zukunft und wo geht der Markt hin? Was sind Erfolgsfaktoren? Ne? Das wird bei uns ja so ein Stück weit anders angegangen, aber dennoch finde ich es mal ganz interessant, wie der Marktforscher jetzt die Zukunft beurteilt. Ne? Also jetzt will ich gar nicht nochmal auf Zukunftsforschung. dabei ja auch ein Beitrag von Herrn Horx ja. ähm, auf der Surfpark an der Stelle, den ich ein bisschen kommentiert habe. Ja, Über die Themen hinaus, die wir jetzt schon, glaube
1: ich, relativ breit diskutiert haben, beschäftigt uns schon seit ein paar Jahren eine zentrale Frage und zwar ist es die Entwicklung ja, nach dem dominierenden Dienstleistungsmodell. Und da gibt es ja schon seit vielen Jahren die Frage, was künftig dominieren wird, werden das die One-Stop-Shop-Dienstleister sein, die versuchen möglichst breit, ihre Kunden zu unterstützen, reduzierte Schnittstellen möglichst viel an Dienstleister übergeben oder geht es hin zur Spezialisierung? Es gibt für beide Ansätze, gibt es überzeugende Indizien, auch in unserer langjährigen Marktbeobachtung. Wir sehen derzeit, dass viele Unternehmen da auf das breitere Modell setzen. Das sieht man zum Beispiel, welche Unternehmen aus welcher Motivation gekauft werden. Das sieht man, wenn man in unsere Dienstleisterstudie schaut, die wir jetzt bis Ende Juli veröffentlichen werden. Da haben wir mal so ein Set an Kriterien oder Merkmalen ausgearbeitet, was besonders profitable und besonders wachstumsstarke Unternehmen kennzeichnet. Das ist dann wird dann in der Studie auch vertieft. Das haben wir uns angeschaut. Wir sehen nach wie vor den Trend oder ich persönlich sehe auch als derjenige, der das ja dann auch mit interpretiert, sehe ich diesen Trend, dass das eine wesentliche Kundennachfrage ist, aber es wird, und das ist das große Aber, es wird auch auf Dauer eine Nische geben für die Spezialisten mit hoher Kompetenz, die sich auf einzelne Gewerke konzentrieren. Aber ich glaube, dass der deutsche Markt, der wird seine Eigenheiten beibehalten, aber momentan sehe ich, dass wir eher in Richtung dieser angelsächsischen Kultur gehen. Ähm, Konzentration aufs Kerngeschäft, der Auftraggeber, das gerade bei großen Unternehmen, was man rausgeben kann, was nicht kerngeschäftsnah ist, das die Dienstleister geben, weil man auch immer stärker wahrnimmt, dass der Dienstleister eben nicht nur ein reiner Steller von Personal ist, sondern dass der auch Prozess und auch Technik und auch richtiges bewirtschaftungs -Know how mitbringt macht jetzt zwar schon lange, aber da steigt das Erkenntnis gerade dafür. Und jetzt hattest du einfach gesagt, Corona, was sind so Beschleuniger? Und ich sehe tatsächlich, dass so Corona da ein Beschleuniger ist. Mhm. Denn auch wenn wir zurückschauen, 2008, 2009, Finanz- und Wirtschaftskrise, in Krisenzeiten hinterfragt man ja immer das, was man bisher so gemacht hat und ist dann auch mal motiviert, etwas stärker umzusteuern. Und wir können uns gerne mal in zwei, drei Jahren wieder unterhalten, ob meine Prognose, dass dass das passieren wird, dann auch tatsächlich eingetreten ist. Ich würde es fast vermuten, dass das der Fall ist.
0: Ja. Das werden wir tun, Thomas. Wir werden noch ein paar Jahre diese Branche begleiten. Ich habe, glaube ich, Dienstzeit Ende August 2035. Bis dahin wirst du auch noch aktiv sein. Von daher, das werden wir regelmäßig jetzt tun. Ich finde <lacht> das ganz spannend, was in der Analyse macht. Das ist im Grunde an in unserer Innovationsforschung, in den Prozess des Innovationsmanagements so ein Stück weit eine Orientierung, ein Leitplanken für die Entwicklung von den Ideen. Und jetzt geht es darum, in diesen Leitplanken, ja, was du gerade skizziert hast, das ist jetzt der Auftakt, um sich die Zukunft ein Stück weit selber zu erschließen, eine Ideen zu erarbeiten für neue Geschäftsmodelle, für neue Produkte, für neue Zustände von Services Also ein ganz spannender Prozess und insofern der Innovationsforscher auch einen Frieden gefunden mit der Marktforschung und dem, was ihr an Orientierungsleitplanken hier erarbeitet. Ganz spannend und wir werden das sicher noch fortsetzen. Ganz gespannt bin ich auf die Studie, die da im Juli erscheint und ganz gespannt bin ich auch auf den Nachschlag, wenn ihr mal Abgleich macht zwischen den Erwartungen der Branche aus dem März, was so die Post-Corona-Phase angeht und möglicherweise eine Aktualisierung. Das werden wir sicher besprechen, Thomas. Wir werden uns ja sowieso nicht aus den Augen verlieren. Mit Blick auf die Zeit danke ich dir aber erstmal heute für diesen spannenden Ausblick. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns dann bei Zeiten wieder, wenn die Ergebnisse für den zweiten Aufschlag einer Talk-Empirie davor liegen, Thomas. Herzlichen Dank erstmal für heute. Sehr, sehr gerne und gerne wieder. Markus, mach's gut. Ja, das war der NUFM Podcast mit äh, Thomas Ball. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren und dann wird in die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie gesund.